0: papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com seus filhotes. Eu sou Gustavo passe apaixonado por podcast e o pai do Joãozinho.
1: Eu sou Carolina, também apaixonada agora por podcasts, pediatra, mãe da Maria e da Laura. E eu sou Ivani, a, a mãe do Fernando ainda,
2: <risos> e também gosto muito do podcast. Pensa
0: quando a gente fala que o Fernando completa 18 anos? Ele tava Pelo com 16. Amor, é tá? verdade, olha aí, tá certo,
2: tô esperando esse dia. <risos> e eu tô
0: ansiosa, aguardando o Fernando vir pro Natal. Vai chegar essa fase também, que ele vai voltar pro Brasil né?
2: Antes disso ele vai chegar em julho. Ah, em julho? Ah, então tá
0: bom. Vem logo, Fernando. Muito bem. Hoje a gente vai falar de um assunto que tá bombando aí na internet, que as mamães e os papais, inclusive eu, fiquei bastante preocupado com a caderneta de vacinação do, do João. É caderneta mesmo que fala, né, doutoras? É.
1: Uhum.
0: E que é o assunto da meningite. A gente teve um, um assunto veiculado na mídia com relação ao neto do ex-presidente Lula, que se veiculou, que era meningite, no final a gente descobriu que a causa final não foi, mas Levantou um alerta em todas as mães para ver se estava certinho as vacinações e quais os momentos. Eu queria entender o que, que é, é a meningite, como é que a gente tem que vacinar. Contem um pouquinho para gente sobre esse assunto.
1: Então vamos lá, Gustavo. Vamos pensar um pouquinho, antes de falar da vacina, o que, que é a doença meningite, certo? Então, meningite é uma doença infectocontagiosa. O que significa isso? Ela pode ser passada de um indivíduo para o outro, ela é uma infecção aguda e que, infelizmente, ela cursa com complicações e a pior das complicações é a morte, certo? E aí você me pergunta, mas qual é, o, é só a bactéria que Não, mas pode causar? Um antes
2: disso, uma infecção grave, porque ela é uma infecção dentro do cérebro, ah, exatamente. Do cérebro, é tá. na, uma infecção nas meninges. As meninges são pequenas As membranas, umas membranas que... que revestem o cérebro, ah, entendeu? Tá. Então imagina você ter uma infecção cheia de bactérias ou vírus ou outros patógenos lá dentro.
1: Então, é uma coisa gravíssima. Isso, e dependendo do tipo de infecção, inclusive, você tem diferentes apresentações. Então, normalmente vem a febre, vem o sintoma neurológico, mas a gente sabe que o grau de comprometimento do corpo, ou especificamente do cérebro, leva justamente ao quadro agudo, ou até em médio e longo prazo, o risco de sequelas, tá? Ah, tá. Então, assim, é uma doença extremamente grave, que tem que ser olhada com muita cautela, e por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre a, a possibilidade da gente conter algumas essas infecções, tá? E aí você me pergunta, então, tô tranquilo? Se eu puder vacinar meu filho contra essas bactérias, meu filho tá completamente protegido? Aí entra um pouquinho a nossa discussão, né, Ivani? Antes
2: disso, é, a gente tem que lembrar uma coisa. Existem dois tipos, existem mais de dois tipos, mas os principais tipos de meningite são os, a viral e a bacteriana. Então, existem meningites que são causadas por vírus e, na verdade, é a mais frequente. E isso assusta muito as pessoas, porque existem fases do ano, principalmente lá por novembro, em que a gente costuma ter um pico nessa doença. Então começa a pipocar um monte de casos de meningite viral. Agora, quando fala meningite, a mãe já tem um treco, né gente? Uhum. Se, quando alguém fala seu filho está com meningite, Sim. pelo amor de Deus né? a pessoa já... Arrepia. Meu! Acontece o seguinte, que a meningite viral ela não é uma doença grave. A grande maioria das vezes, inclusive, a pessoa pode ter a meningite viral e nem saber. Às vezes ela passa como se fosse, sei lá, uma dor de cabeça, entendeu? Entendi. Um mal estar, uma dor que cabeça, uma gripe e no fim é uma meningite viral. Agora... É, Mas o
0: tratamento é idêntico.
2: O tratamento não, é antes, nenhum. Não. Na é. verdade não existe tá. tratamento. A criança agora... melhora, passa. Agora, é claro que criança, se a criança está vomitando, em dor de cabeça, às vezes pode acontecer de você ter que internar uma criança porque pode ter um sintoma muito importante, mas assim o tratamento é suporte basicamente, tá. porque para vírus não tem remédio, tá? Então é basicamente isso. Então, a grande maioria das vezes as meningites são virais. Tá. Tá. Agora. O problema é que existe a meningite bacteriana. E como é que você vai saber se é viral ou bacteriana? Quando você colhe o líquor, que é aquele líquido da espinha que se colhe, a análise dele te leva a crer que se é viral ou bacteriana. Então, por que, que é tão diferente? Por que é importante você diferenciar tanto uma coisa da outra? Porque a meningite bacteriana é grave. É grave. E
0: rápida, né?
2: Ela pode ser bem rápida. Uhum. Você tem, assim em questões de questão de horas, você você perder, você pode perder uma pessoa. Então é muito importante. Outra, é o como a Carolina falou, ela pode se não mata a leja entendeu? Você pode ter surdez, por exemplo.
0: Que dói o vício, né? Dói <risos> o
2: isso, porque você pode ter surdez, você pode ter sequelas gravíssimas, entendeu? Por conta de uma meningite. Isso depende um pouco também do
1: agente causador Exatamente. da meningite, né? Então assim, o que que eu acho que é relevante para as mães aqui? Tá. No momento que um paciente dá entrada no, no hospital, então assim, meu filho teve, porque isso aconteceu esse ano muito. Meu filho tem um amiguinho da sala que tá internado com meningite. E a gente como especialista tem a obrigação de perguntar: isso é viral ou bacteriano? E nas primeiras horas, muitas vezes nem o médico Sabe se é virar o bacteriano. Porque na hora que a gente colhe o líquor, vai ser feita uma análise inicial que às vezes deixa Eu em dúvida um pouco, é. qual é o padrão é. de célula de virar o bacteriano. E aí o tempo, a cultura e alguns outros dados vão trazer a informação de, é, de norte, que vai nortear assim, se isso é virar o bacteriano e até confirmar com a cultura final, certo? Então, assim, é, isso traz uma angústia imensa, porque você pega uma criança que foi à escola ontem e hoje dá entrada no pronto-socorro com um quadro de meningite. Então, assim, a gente sabe que os agentes estão aí, e, e às vezes vai, ter, vai ser o tempo que vai ter que esperar. Pra por quê? Porque algumas crianças que tiveram contato com uma criança que teve meningite, elas vão ter que receber um antibiótico profilático, dependendo do tipo de bactéria. Ah, que é um outro é assunto frequente, até... É mas é uma coisa que pode acontecer, pode acontecer mesmo. Mas
0: na escolinha, na se escola, tiver um caso... Se tiver
1: um caso, é importante sempre os pais perguntarem pra mãe ou pra quem estiver cuidando dessa criança. Essa meningite é viral ou é bacteriana? Na verdade, é a escola é quem tem
2: que fazer isso. Sim, óbvio, sim né? né? É. A escola tem que ir atrás, entendeu? Essas doenças são doenças de notificação. Quer dizer, se você tem uma meningite, tem que notificar, isso daqui tem que entrar numa estatística, entendeu? Entendi. Porque você tem que sempre ficar Sim. de olho se tá tendo um surto pra ou não. Pra que o estudo continue desde Exatamente, assunto. tá? Agora, quando você tem meningite bacteriana, existe mais de uma bactéria que dá. Sim. Tá? Então tem mais de um tipo de bactéria que dá meningite. A gente tem, assim, três principais: que são o pneumococo o hemófilos e o meningococo Quando eu falei se não mata a leste, é uma coisa que eu lembro da minha residência, uhum. sabe? Porque na, naquela época, gente, a gente não tinha vacinação como a gente tem hoje. Então, infelizmente, olha, eu vi muitos casos de meningite na minha vida, gente. Tá? Não é fácil, não. E a gente via o seguinte, o pneumococo e o hemófilos elas são bactérias que não são tão é, letais, mas elas causavam muita sequela, principalmente surdez eram crianças que ficavam com sequelas pro resto da vida Mas... o meningococo já é uma, doen... uma bactéria mais letal, ela tem uma mortalidade mais alta, que era exatamente o que se ficou pensando do neto do ex-presidente, porque uhum. foi uma evolução muito rápida, então o que se pensou deve ter sido uma menin... um meningococo porque para pegar o menino, de um... um dia tá vivo, no outro dia morreu uhum. sabe, foi sempre horas, né? exatamente Isso. e a doença meningocócica ela é desse jeito ela é rápida. Então, por este motivo que a vacina é tão importante. Agora, para esses dois que eu falei os primeiros, o pneumococo e o hemófilos, eles já, já existem vacinas. As crianças são vacinadas naquela vacina que é a pentavalente. Nela está o hemófilos e o pneumococo, ele entra também como uma das vacinas que se recebe ali com dois, quatro, seis meses. Entendeu? Uhum. Então essas crianças todas já são vacinadas. Então hoje em dia, é difícil da gente ver uma meningite por esse tipo de patologia. Porque as crianças são todas vacinadas Ou deveriam ser pelo menos é. Entendeu? Entendi Aí, então, vou sobrar o quê? Os meningococos, que é o nosso foco aqui, hoje, pra falar.
1: É, só lembrando que a gente vai falar um dia especificamente das vacinas, uhum. tá? Até porque algumas mães devem estar em dúvida que o pneumococo, por exemplo, né, Ivani? Tem o pneumococo, a vacina do pneumo da, do posto de saúde é, é diferente do particular. Hum. Então, assim, aí a gente vai falar sobre os sorotipos. Mas hoje o nosso mas foco é falar de meningococo. Que é,
2: quem tá vacinado pelo pneumo 10, que é a vacina do, do posto, posto, tá tudo certo, é Perfeito. ok? Tá?
0: Agora eu quero fazer uma pergunta rápido de pai. A virar ah, eu já entendi que a gente pega pelo ar na escolinha e pode acontecer é, até pode com a gente adulto. Pode acontecer,
2: mas olha Gustavo, só pra é. te falar uma coisa e tranquilizar as pessoas, porque às vezes tem um caso de meningite viral oh, pronto, acabou. Isso. A chance de você pegar, uma, uma, a criança pegar, eu sempre digo isso pra quem me pergunta, uhum. é uma em mil.
0: Uma em mil, tá.
2: É pouco. A chance de pegar é pequena. Tá. Porque assim, você pode entrar em contato com o vírus, mas pro vírus chegar até a meninge, e causar uma meningite, uhum. Você depende de um monte de, 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 de fatores. fatores ali, principalmente da imunidade da pessoa e tal, entendeu?
0: Agora, o da bactéria, como é que eu contraio?
1: A transmissão é a mesma. Toda é doença mesma. infecto-contagiosa, grande parte das doenças infecto-contagiosas, eu vou adquirir essa doença pelo contato com algum lugar ou com uma pessoa que está contaminada. Então, normalmente, eu tenho o contato com o um patógeno, eu tenho ingestão, ou seja, ah, tem contato tá. com a minha mucosa e esse patógeno vai entrar no meu Entendi. corpo e aí vai mais, um, mesmo a bactéria, também vai ter o componente imunológico. Então, a criança vai vacinada, na hora que ela tem contato com o patógeno, seja ali qual for, não só na meningite, o corpo vai falar, opa, tem alguma coisa errada Entendi. aqui, e vai ativar o sistema imunológico, certo?
0: E a primeira reação, geralmente, é febre.
1: Agora, como é, qualquer não, doença, é, é habitualmente é fezes. Agora,
2: tá? a, o meningococo, ele tem uma característica de ele mora na garganta de adultos, uhum. tá? Hum... É. Então, aí é que tá. Você pode ter pessoas que têm o um meningococo ali, alojado e vive lá em numa boa com a pessoa. Num, você um, entendeu? Não se manifesta. Não, a pessoa tem lá seu sistema imunológico que bloqueia ele lá. Porém, ela vira um transmissor para outras, outras pessoas. Aí é Entendi. que está. Porque se fosse assim, gente, se você só pegasse de quem tá doente... Exatamente. Mas ele circula bastante. Ah. Aí é que está. Ele circula porque ele fica em harmonia com algumas pessoas. Estão carregando, estão carregando, mas nem sabem as coitadas, entendeu? Sim. E isso transmite. Transmite e pode pegar uma, uma criança, por exemplo, que é um ser com uma imunidade mais, Sim. né? Assim, menos. Não bar,
0: tão amadurecida.
1: Exatamente.
0: Ah, Entendi. Mais
1: e, imaturo, né? E aí, assim, quais são... Então vamos, vamos focar no meningococo, hum, certo? Porque isso, esse é o nosso objetivo meningo, de hoje. Então o que, que eu tenho de meningococo? Se você for falar de nysseria men meningite, diz que, na verdade, que é o meningococo, a gente tem vários sorotipos, mais ou menos 12 sorotipos que podem circular, mas a gente tem vacina para alguns deles, tá? Então quais são os que podem causar doença? O A, o B, o Y, o W e o X. E o C. E o C, isso. isso. A, B, C, Y, W, X. Tá. Para quais deles a gente tem vacina? A, B, C, Y e W, certo? Que a gente tem a vacina conjugada A, C, W Y, tem a vacina sozinha C e tem a vacina sozinha B. Beleza. Certo? Na minha então, cabeça é eu então, consegui ó, separar são três em três vacinas: tá. Para meningococo C,
2: para uma quadrivalente que a gente chama, que é uma, uma conjugada para o A, C, W e Y. Beleza. E mais uma que é a mais nova, uhum. que é a meningo B, tá Beleza. certo? Então, são essas três vacinas que a gente tem. E aí, Uma a gente coisa vai falar... que é importante, desculpa. desculpa, Carol, que é o seguinte, importante a gente saber é o seguinte, que a metade dos casos uhum. de meningite meningocócica, que é a meningite causada por meningococo, que são notificados, eles acontecem em crianças menores de 5 anos. Daí é que é aquilo que a gente estava falando. São aquelas crianças que têm mais suscetibilidade, entendeu? Então, metade dos casos acontece, acontece em criança. Por isso que a gente fica preocupado que tem que vacinar essa turma. Entendi. Tá? Agora, desde 2010, a gente já tem vacina no posto de saúde, que é justamente a primeira que nós falamos, meningite C. Então, essa vacina do posto de saúde, ela vai contemplar o, o meningococo, que é principal agente no nosso meio, porque veja bem o meningo ocorre, esses todos que a Carol falou, o A, o B, o C o W, no, no planeta eles, são, eles ocorrem de forma diferente, por exemplo aqui no Brasil a gente não tem o meningo A hum. mas lá fora, nos Estados Unidos por exemplo, eles têm o meningo A então a vacinação, ela pode variar um pouco de um país pro outro porque você vai contemplar o que é mais prevalente no seu meio, Sim, aí vai como do. aqui a gente não tem o A, a gente não tem muito problema com essa. Agora, nós temos aqui o que, que prevalece no nosso meio, meningococo
0: C. E o Ministério da Saúde oferece esse Oferece desde
1: 2010. E é um dado super importante, né, Ivani? Então, desde 2010, com o início da vacinação, a gente diminuiu a incidência da circulação do meningococo C. Então, em 2017, foi feito um levantamento e eles viram que a partir do início da vacinação, diminuiu muito. Então, em 2017, a ocorrência foi de 0,6 casos por 100 mil habitantes. É então, baixo. assim, é muito baixo isso. se você pensar populacionalmente. Graças a Deus,
2: né? Certo?
1: Eu... Só que, se a gente avaliar o Brasil como um todo, o meningo C ainda é a principal causa de infecção meningocócica no Brasil. Ou seja, por que, que a gente está reforçando isso, Gustavo? Hum. Porque o que o posto oferece é o meningo C. E aí a mãe pode ficar preocupada ouvindo a gente. Puxa vida, eu não tenho condição de bancar, porque são vacinas a gente vai falar um pouquinho, são vacinas caras. Essa
0: B é dolorida, hein? A B e é a
1: CWY também. A B é mais cara, mas a CWY uhum. também, a CW não é... também não é barata. É. Então, os duas, duas são perto caras. Do valor da B, As né? duas é. são caras. É. Então, se a, mãe consegui... se a mãe seguir o calendário do posto, pronto. A gente garantiu a principal é...
2: 75% mais ou menos. A do filho dela dos, tá acontecendo. Dos, dos Ela vacinou
1: direitinho pra C. Posso dormir tranquila que eu tô protegida contra o principal sorotipo que circula no nosso país. Uhum. Mas a gente também tem outros sorotipos que podem ser cobertos, certo? Exatamente. E aí a gente, a gente entra a CWY. Então,
2: Por exemplo, ó, só para falar uma, 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 um detalhe. Até no próprio Brasil, a gente tem uma diferença de sorotipo prevalente de acordo com a região. Por exemplo, no final do ano passado, em 2018, houve um aumento do número de casos de meningococos da lá no Sul. Santa Catarina teve um aumento grande aí desse, desse número uhum. de casos, entendeu? Então, pra você ver, isto até levou o, o Ministério da Saúde a pensar em introduzir a vacina, a vacina ACWY aqui no Brasil. Ah,
0: se cogitou. Eles
2: começariam vacinando os adolescentes, porque essa faixa etária é um pouco mais suscetível pra esse tipo de meningococo. Então, até eles pensarem, até fazerem, pode ser que demore isso, entendeu? É, isso já uma tá coisa...
1: A é. tá né? mídia já Acho tá veiculando foi... Em fevereiro de 2019 já começou as primeiras notícias de que o Ministério estava se movimentando para incluir Exatamente. a CWY no calendário vacinal do Legal. SUS. Porque você, não por causa do A, mas por causa desse W
2: aí, que é o, o meningo que aumenta, que tem aumentado aqui. Tá? entendi
0: Por a, isso gente, que a gente vai oi fala até a gente comentou da importância de ser notificado para que os índices e os e as Lógico, estatísticas é sejam fortes assim, é, os saúde.
2: hospitais sabem disso isso é obrigatório uma notificação disso. é obrigatória em algumas doenças entendeu então porque é isso que te faz ter estatística agora por exemplo, a gente tem exemplo, muito boa estatística fora do Brasil, nos Estados Unidos. E, por exemplo, eles têm lá... O meningo B também é um, é um meningococo que também circula bastante. E lá fora, muito focado na parte dos adolescentes, uhum. sabe? Porque a gente tem, por exemplo, alguns pequenos surtos lá em universidades. Houve surtos em três universidades de meningococo B tá? Porque são locais em que você tem muito adolescente junto, em campos, os campos universitários, entendeu? Então lá, assim, eles estão muito atentos a isso. Lá, é, essa vacina é feita mais pra frente. Nós vamos falar sobre essa vacina daqui. Então, voltando um pouquinho, uhum. tá? Retomando. Nós temos disponível hoje, aqui no Brasil, gratuitamente, no posto de saúde, a vacina pra meningococo C. Ela é feita em que fase? Ela é feita aos três meses, aos cinco meses e depois com reforço com um ano de idade, tá? Tá? Ela também é, pode ser dada para é, adolescentes de, a partir de 11 anos de idade, gratuitamente no posto de saúde. Então, assim, importantíssimo falar dessa faixa etária, viu? Tá. Porque a gente esquece que adolescente também tem que ser vacinado, viu? E, como é uma e depois do aqui...
0: reforço, posso ficar tranquilo?
2: Depois Dos... do reforço, Sim. pode ficar tranquilo. Legal. Está
1: vacinado. E é importante a gente falar sobre isso, Gustavo, porque se você pensar 2010, é uma vacina que não está há tanto tempo aí no nosso país, Sim, certo? Então, se a mãe olhar no calendário vacinal e o filho não foi vacinado para meningo C, ela pode ir ao posto de saúde, porque se o filho for em faixa etária que estiver indicado, ela vai fazer a meningo C para proteção, Isso tá mesmo. bom? Tá então, certo. isso é importante da gente lembrar. Agora, se eu quero vacinar meu filho no particular, o que, que eu posso fazer? Então, a gente vai fazer a CWY tá. e a meningo B. Então, como que eu vou fazer a CWY? Existem duas, duas apresentações. De SWY e por isso que pode variar a forma de vacinar. Então uma delas vai fazer com 3, com 5, com 7 meses e reforçar com um ano.
2: Tá.
1: A outra vai fazer com 3, com 5 meses e reforçar com um ano. Agora, lembrando, Depende do fabricante. Depende, depende do, do fabricante. fabricante. Ah, isso mesmo. Tá. Agora, tá? não é
2: só isto. Nós vamos reforçar com um ano Depois nós vamos reforçar com, com quatro, seis dez. anos isso. E depois Fala nós vamos reforçar com onze anos Por que que precisa fazer isso? Ah. Pelo seguinte, esta vacina, Gustavo Ela tem uma Ela vai perdendo um pouco do poder Dela, hum. tá? você vai Os anticorpos vão caindo, então você precisa dar Reforços, entendeu? E por que que Então vai se fazer vacina Quando é nenenzinho, depois vai fazer com seis Depois vai fazer com onze? Porque nós temos que Vacinar até esta faixa etária De adolescência. Olha aí, mamãe vocês que pediram tanto para ouvir falar sobre coisas de adolescente também né um monte de gente veio para cima de mim nessa semana ah eu também quero ouvir falar de adolescente Veja bem, é importante que o seu filho esteja vacinado para essa doença, porque ela é uma doença que acomete adolescentes, tá? Entendi. Então, por esse motivo, não é assim, que você faz a CWY quando tenta 3, 5, 1 ano, ah, pronto, acabou, graças a Deus. Não, não. É importante manter esse, depois esses dois reforços, por quê? Porque senão vai chegar na fase adolescente e o número de anticorpos da criança, da pessoa, né, já caiu. E ele está suscetível. Então, ela Tem precisa que de reforço. É direito.
0: Entendi. Okay? Tá. E para os adultos, os papais e as mamães, se recomenda a vacina em caso de surto ou viagens.
2: Exatamente. Surto ou uhum. viagens por, por esse mesmo motivo. Uhum. Não, adianta, não é que você deu uma dose da CWY e acabou, você já está vacinado pro o resto da vida. Não, ela tem... Você faz naquele momento, porque depois o número de anticorpos vai caindo. Ela não é uma vacina tão duradoura. Entendi. Entendeu?
1: Por isso que ela vai precisando de reforços.
0: Meningite B, como é que funciona o esquema? Então vamos lá. Então,
1: a meningo B é uma vacina muito mais nova. Então ela foi desenvolvida, na verdade, em 1995. Ela não é. é uma vacina nova no mundo, mas ela foi liberada no Brasil muito recentemente. Em maio de 2015 é que a gente começou a receber as primeiras notícias de que ela, de fato, tinha sido incluída. No início do ano de 2015. Muito recente. Muito isso. recente, é, tá? Recente. E talvez um dado importante pra gente voltar a falar dos adolescentes. Então, esse surto que a Ivani comentou, em 2013 teve um surto bem, bem importante nos Estados Unidos. Então, em 2014 foi lançada uma, uma vacina nova que visava principalmente a faixa etária dos adolescentes de 10 a 25 anos. E essa não. vacina entrou no Brasil esse ano que ela justamente tem um, uma visão mais, mais importante para essa faixa etária mais suscetível tá? tá falando de qual vacina Da Meningo B da B, ah, tá tá B agora entrou que a gente tá no falando. Brasil e é particular. entrou no Brasil entrou no Brasil e é particular então entrou no Brasil em 2015 uhum. e em 2019 a gente tem uma vacina nova segue a vacina de 2015 para faixa etária pediá pequenininhos e em 2019 agora entrou uma vacina que é para de 10 a 25 anos Porque certo nos
2: Estados Unidos eles têm um foco tá. em relação a Meningo B para Caraca. a faixa etária dos adolescentes. Sim. Eles não vacinam lá. Quer dizer, você pode tomar a vacina, mas ali eles têm uma recomendação que se vacine a partir de 10 anos nos Estados Unidos. Quando a Acontece... de saúde
0: deles focam nessa e faixa. E não é
2: só. Mas, mas tem um motivo, porque lá a prevalência é nessa faixa etária. Uhum. Acontece que aqui, se você for olhar, qual é hoje. A, a prevalência do meningo B é justamente na faixa etária mais nova. Menores de 5 anos. Dos menores de 5 anos. Sim. Então, nós aqui no Brasil fazemos o meningo B já logo cedo. Diferentemente dos americanos, Isso. tá? Então, o, a gente aqui acaba fazendo o meningo B com 3 e 5 meses. Isto mudou recentemente. Eram 3 doses e agora são 2 doses. Antes de um ano, né? E bem? mais um reforço. Quando é antes dos 2 anos de idade, são duas doses, Tá? É uh, um intervalo Dentre elas De dois meses Beleza. E com um reforço Se você fizer Depois dos dois anos de idade São só duas doses Perfeito Tá Isso na verdade é importante Sabe por quê? Porque ela dói no bolso, né?
0: Essa, essa é uma vacina bem dolorida Que a gente entendeu aqui que de tudo que a gente falou Da, da sopa de letrinhas Isso. A única que o ministério oferece é essa E todo o restante o papai vai ter que colocar a mão no bolso Isso mesmo, exatamente né? é. E pra reforçar todas essas siglas E essas meningo Como que se pronuncia?
1: meningococo
0: Menin Meningo coco. Muito bem. Tem mais algum ponto que dá para Eu pra... falo
2: meningococo, né? Men meningococo. <risos> Aí vai,
0: carioca vai falar meningococo,
1: né? <risos>
2: Ou ah, vai
1: e para os adolescentes, Gustavo, também são duas doses, tá? Tá. Com um intervalo de seis meses. Então, essa vacina para os mais velhos, de 10 a 25 anos, os pais podem vacinar as crianças, os adolescentes, na verdade, e aí a vacina prevê um intervalo de seis meses, tá?
0: Tá. Uma oh, diferença pequena. A caderneta de vacinação, ela é acessível em todas as redes sociais, Sim. né? Todo lugar que você vai ter, mas a gente vai fazer um episódio ponto a ponto para a gente ver, Nossa. dentro da idade da criança, todas as vacinas que você toma.
2: Diferenças e o que, que realmente é tão importante, e tal né?
0: Então, você, mamãe, aí pega, corre lá, pega a caderneta do seu filho, dá uma olhada, como é que tá as atualizações, né? O que o ministério oferece a C. Você tem que dar uma olhada em todas as outras siglas. E aí vai dar um, vai dar uma, uma machucada no bolso para é, reforçar as essas. Vai dar uma machucada no, no, no bolso para reforçar todas essas que a gente comentou. E que mais que a gente pode deixar para as mães?
2: Só uma coisa, é. desculpa. tá? Algumas vezes, por exemplo, a pessoa que fez. É, é importante saber que quando você fez, por exemplo, a meningo C, a meningo C uhum. é, no posto. Porque a pessoa pode pensar assim, ah, mas eu fiz a C e agora eu posso fazer a CWY? Tem problema se eu fizer?
0: Ah, é verdade, é uma dúvida mas comum. Mas pode,
2: tá? Não há problema nenhum de você já ter sido imunizado. Só que seu filho foi imunizado por C e você quiser fazer, por exemplo, um reforço com a meningite ACWY, não há problema. Apesar de serem vacinas diferentes, não há problema. Perfeito. Eu mesma, aqui no, no, no consultório, muitas vezes eu falo, olha, você pode, faz a meningo C e depois quando você for fazer o reforço com o um ano de idade, você pode fazer o reforço com a CWY e depois faz com 6 e com 11. Entendi. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente faz um combinado. Nem sempre a gente sai aham, falando para os pacientes olha, já tem que pegar e gastar todo essa seu dinheiro nisso. Não, muitas vezes a gente, a gente tem na verdade um calendário vacinal aqui no Brasil muito bom, tá? Eu quero fazer... Né? Olha, eu faço questão mesmo de a gente fazer um, um, um episódio específico de, sobre a, a, o calendário, o calendário vacinal, vacinal, porque o nosso calendário é muito bom. Então, assim, a pessoa que tá fazendo a C, ela tá realmente protegida bem seu filho, contra a grande maioria Sim. né, contra o, a, a, o principal agente, agora Pode também, você pode dar uma, né, uma melhorada se você junta com algumas vacinas da clínica, E tá? o
0: importante de tudo isso é que converse com a pediatra para ela te guiar ah, é O momento óbvio. do seu filho, Exatamente. a situação. Olha, gente,
2: existem pediatras que já partem direto, dando só CWYB, então não tá errado, tá? Isso aí. Tá? Cada caso é um caso, cada criança, cada bem, pai, tá pai, cada Não está errado, bolso. não está errado. Exatamente, eu acho que a gente tem que adequar a situação.
0: Perfeito. Acho que foi um conteúdo bem profundo, né? Para as mães que estão lá preocupadas. É isso aí. É, o, a maior dica aí é para ficar de olho, muito perto do, do, caderno, do caderneta de vacinação. E a gente espera trazer mais conteúdos desses complexo do que estiver pegando aí na, na internet, nas discussões, nos grupos de mães, e né? E
2: não só isso. Eles poderiam nos escrever e perguntar suas dúvidas pra gente poder juntar, né, e, e responder.
0: Isso aí. Tá? Agora a gente tem um site lá. Não tá bonitão ainda, mas vai ficar ah, muito tá, lindo. Vai, você, vai, você gostou tá. do nosso site? Eu adorei. Muito, <risos> bem. muito bem. Você pode mandar suas dúvidas no contato, pediatracast.com.br. Você também pode se comunicar com a gente pelo Instagram. Essa a rede social que a gente tá levando mais próxima do, do paciente. A gente também tem lá no Facebook a fanpage, onde a gente divulga todos os episódios. Mas lá no Instagram é mais fácil de conversar. Então também, se você tiver ouvindo o PediatraCast, compartilha nos seus stories, marca a gente, que a gente recompartilha, pra cada vez chegar mais longe nas mamães. A gente agradece demais você que ficou com a gente até o fim aqui.
2: Deixa eu falar nosso site? Pode falar. www.pediatracast.com.br
0: Muito bem. Se tiver ouvindo pelo Spotify, como que a pessoa tem que fazer, Carolina?
1: Vai no nosso... Continue nos ouvindo até o fim, vai nos seguir e siga nos ouvindo bastante.
0: E se a pessoa tem iPhone e tá escutando pelo iTunes, Ivani, o que, que ele precisa fazer?
1: Acho que ele dá uma estrelinha, não ele é? Ele dá umas estrelinhas. Uma não,
0: uma é pouco.
2: Dá Várias, pra dar até as assim. As <risos> assim. Meu estrelinha. Muito bem.
0: E também comenta, além das suas dúvidas, mamães, com... comenta se vocês estão gostando do papo, como que vocês estão achando, pra gente sempre melhorar, né? Exatamente. A gente vai fazer um conteúdo bem bacana pra Exatamente. vocês. Exatamente. Até o próximo episódio e Tchau, tchau, tchau! tchau.